0: Schließen Sie Ihre Augen und kommen Sie mit. Wir stehen jetzt auf einer Wiese, inmitten herrlicher Blumen und Gräser. Und da ist diese eine kleine Blume, die uns ins Auge springt, lang, schmal, hochgewachsen. Ein bisschen krautartig sehen ihre Stängel aus. Sie tragen Blüten mit weißen Blütenblättern und mit diesem intensiven, goldgelben Blütenkorb der leuchtet wie die Sonne. Das ist die Kamille. Zierlich sieht sie aus und hat doch ganz schön viel Kraft.
1: Echte Kamille ist, ja man kann sagen, die Heilpflanze schlechthin.
0: Dass die Kamille eine sehr wirksame Pflanze ist, das war schon im alten Ägypten bekannt. Über die Jahrtausende hat sich an ihrem Ruf als Star unter den Heilpflanzen nichts geändert. Ob in heidnischen Ritualen, im alltäglichen Aberglauben, ob als Omas Hausmittel, in der Kräuterkunde oder in der modernen Medizin. Auf die Kamille haben sich alle schon immer gern verlassen. Also als Kind haben wir schon immer Kamillentee getrunken und das mache ich jetzt auch ab und zu, wenn es mir nicht so gut geht. Ähm, Kuchen mit Kamille ist einer meiner liebsten Kuchen und man nimmt einfach einen normalen Rührkuchen und kocht quasi Milchtee sozusagen mit den Kamillenbluten und es schmeckt super gut. Ich
2: liebe Handcremes mit Kamille, weil sie besonders gut riecht und einfach wirklich gut wirkt.
0: In der Blumensymbolik steht die zähe Kamille für das Bild Kraft in widrigen Situationen. Und so widmet auch die Münze Österreich dieser kleinen Powerpflanze eine Münze der Serie mit der Sprache der Blumen. Heute erfahren wir, warum die Kamille einst als gottgleich galt, was sie mit Äpfeln zu tun hat und was die Wissenschaft zu all dem sagt.
2: Man muss unterscheiden zwischen irgendwelchen Hypothesen, die keine sind und wirklich gezeigte Wirkungen. Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
2: Ich glaube, einige finden, dass ich dann esoterisch geworden bin, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist auch keine Alternative. Das ist für mich total komplementär. Und es gibt einige Dinge in der Kräuterlehre, die mir viel besser gefallen als in der modernen Medizin. Zum Beispiel gibt es eine goldene Regel, dass man alle drei Wochen ein Kraut absetzen soll, Pause macht oder ein anderes Kraut mit ähnlicher Wirkung, damit man keine Gewohnheit hat, dass die Wirkung verliert oder dass man Nebenwirkungen kriegt. Und das wäre ja eigentlich
0: für die moderne Medizin auch super. Das ist Dr. René Schröder. Die Biochemikerin forschte jahrzehntelang an der Universität Wien war eine Zeit lang Teil der Bioethikkommission der österreichischen Bundesregierung und ist mit zahlreichen Wissenschaftspreisen ausgezeichnet worden. Im Ruhestand beschäftigt René Schröder sich nun mit Kräuterkunde. Vor einigen Jahren übernahm sie mit ihren Söhnen einen Bauernhof, den Leierhof in Abtenau im Salzburger Land.
2: Der Moment war, wie der Vater vom Nachbar, der Hirs vom Zopfhof, urlieber alter Mann, mit einem breiten Lächeln, kam zu mir und gefragt, ob er weiterhin sammeln darf. Sag ich, ja, mit einer Bedingung, dass er mir sagt, was er macht. Und dann habe ich angefangen, jedes Jahr zwei, drei Kräuter intensiver zu studieren und das ist es dann. Also es, es ist für mich doch Neuland. Es ist eine Beschäftigung und wir haben auch eine Firma aufgemacht und ich gehe auf den Markt und die, wir haben ein Kräuternetzwerk, einen Stammtisch. Und die Bauern waren ja am Anfang ganz skeptisch, bis man mal sagt, nein, du bist schon ein Gewinn für Abdenauer.
0: Habe ich gemacht, so, jetzt bin ich angekommen. Seit einigen Jahren steht Dr. René Schröder nun in der Kräuterküche statt im Forschungslabor. Sie selbst empfindet es nicht als großen Unterschied.
2: Ja, meine Kräuterküche ist erstens auch ein Forschungslabor. Dann habe ich die Möbel von der Universität mitgenommen. Und es ist eigentlich ein Labor wie auf der Uni. Das Thema ist ein anderes. Aber die Vorgehensweise ist gar nicht so anders. Ich lese sehr viel Literatur und mache ganz viele Dinge, kann sehr kreativ sein. Und ich bin selbst die ganze Zeit an der Bench sozusagen, was ja nachher gar nicht mehr möglich war. bin selber im Labor und ja, experimentiere. ist eigentlich gar nicht so anders. Viele glauben, ich hätte die Wissenschaft eben verlassen, aber das stimmt gar nicht. Das Denken bleibt.
0: Nachgedacht hat Dr. René Schröder für diesen Podcast auch über die Kamille und ihre Bedeutung in der Kräuterkunde.
2: Kamille ist sicher die Nummer eins. Die sieht man überall. Kamille, die gibt es in jedem Gasthaus. Und das weiß jeder, wenn ich ein bisschen Magenweh habe, nämlich Kamille. Das ist einfach außer Frage, dass eine, wenn der die wichtigste und die häufigste verwendete Heilkraut ist. Und da gibt es ganz viele Arbeiten über
0: die Kamille. Die wissenschaftlichen Arbeiten, von denen René Schröder spricht, belegen auch, dass die Kamille als Heilpflanze eine sehr lange Geschichte hat. Die
2: frühere, also mal volkstümliche Verwendung ist längst nachgewiesen, dass die Stoffe, die Inhaltsstoffe, die drinnen sind, sind ja isoliert, die sind mittlerweile bekannt, sehr viele Terpene, die den Duft ausmachen. Und ja, also es ist eine sehr vielseitige Pflanze. Und sie schaut ja auch aus wie die Sonne. Das heißt, die alten Ägypter haben sie als dem Sonnengott Ra gewidmet und sie heilig gesprochen.
0: So, so, die Kamille als heilige Blume also. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Tatsächlich wurde die Kamille wegen ihrer saftig-gelben Mitte und den strahlenförmigen weißen Blütenblättern nicht nur im alten Ägypten mit dem Sonnengott in Verbindung gebracht. Auch in der griechischen Antike schrieb man sie dem Sonnengott Helios zu, bei den Kelten dem Zernunnos, in der nordischen Mythologie dem Balder und so weiter. In all diesen Kulturen wurde die Kamille auch schon als Heilpflanze verwendet. So wuchs sie bereits vor 4000 Jahren im alten Ägypten in den ersten historisch belegten Heilpflanzengärten. Als ein mystisches Kraut, das den Körper bei der Abwehr von Krankheiten schützen sollte, wurde sie schon damals zu Tees, Salben und Räucherwerk verarbeitet. Geschätzt wurde die Kamille auch wegen ihres Duftes. Und daher rührt auch ihr Name. Unser heutiges deutsches Wort Kamille stammt aus dem Altgriechischen Kamaimelon, was so viel bedeutet wie Bodenapfel. Anscheinend fühlten sich die alten Griechen vom Duft der Blume an den Geruch von Äpfeln erinnert. Die duftenden Blüten der Kamille sind übrigens auch genau der Teil, in dem sich ihre Wirkstoffe befinden. Dazu hören wir später noch ein bisschen mehr. Natürlich wurde diese vielverwendete Blume auch von reichlich mystischem Glauben und ritueller Symbolik begleitet. Und das ebenfalls über viele Jahrhunderte. Römische Krieger nahmen die Kamille, um im Kampf mutig zu sein. In magischen Ritualen benutzte man sie, um Frieden, Reichtum und Glück herbeizuführen. Glück soll die Kamille übrigens auch in der Liebe bringen. Bei vielen Aphrodisiaker ist sie deshalb Hauptbestandteil. Eine Kamille zu verschenken, bedeutet in der Blumensprache aus dem 18. Jahrhundert «Jeder, der dich kennt, wird dich lieben». Falls Sie zu dieser besonderen Blumensymbolik, die vor allem in der feineren Gesellschaft in England und Frankreich im 18. Jahrhundert verbreitet war, mehr wissen wollen, in Folge 3 dieses Podcasts haben wir darüber schon einmal ausführlich gesprochen. Zurück zur Kamille. Nicht nur in der Liebe soll sie helfen, sondern auch im Spiel – Spieler, so heißt es, wuschen sich oft ihre Hände in Kamillensud, um dem Karten- oder Würfelglück ein bisschen nachzuhelfen. Ob das in Las Vegas heute wohl auch noch so üblich ist? Wachsen würde die Kamille dort auf jeden Fall auch. Fakt ist nämlich, die Kamille ist ein Allerweltskraut. Und das im besten Sinne des Wortes. Es gibt sie wirklich fast überall. Sie stammt ursprünglich aus Vorderasien und Osteuropa, kann aber nahezu überall angebaut werden und ist heutzutage in ganz Europa, in Nordamerika, Australien und Asien verbreitet. Allerdings gibt es nicht überall dieselbe Art von Kamille, wie der Pflanzenexperte und Gartenjournalist Karl Bloberger erklärt.
1: Welche Arten von Kamille kommen in Österreich am häufigsten vor? Es gibt eigentlich nur zwei Arten, die wirklich bei uns vorkommen oder jedenfalls die man kennt, die echte Kamille, das ist die Kamille, die man für einen Kamillentee dann verwendet und die sogenannte Hunskamille, die auch vorkommt, sehr ähnlich ausschaut, aber relativ einfach zu unterscheiden ist, denn sie hat keinen Duft. Die Hunds-Kamille ist bei uns in Österreich übrigens, heißt sie Anthemis austriaca, es ist eine ganz spezielle Sorte und die Laubblätter haben an der Unterseite, ich habe das extra rausgesucht, eine, eine filzige Behaarung. Manchmal verwendet man es auch in der Medizin für Heilzwecke. allerdings die Wirkung ist umstritten und es können sogar allergische Reaktionen hervorgerufen werden, also Hände weg davon.
0: Stark und widerständig ist die Kamille jedenfalls nicht nur in ihrer Wirkung, sondern auch in ihrer Art. Um zu blühen, braucht sie nicht viel.
1: Ja, am besten sieht man sie aus in Böden, die sehr karg sind. Das ist für die Kamille eigentlich das Beste. Sie wächst bis hinauf ins Gebirge und ist eigentlich sehr anspruchslos. Sie sollte auf jeden Fall keine zu nährstoffreiche Erde haben, sonst kann es nämlich passieren, dass sie krank wird. Dann darf man natürlich die Blätter und die Blüten nicht verwenden. Kamille wird im Prinzip in großen Kulturen angebaut. Da gibt es mittlerweile auch viele verschiedene Sorten, damit die Blüten noch intensiver mit den Heilstoffen sind, also das heißt, da passiert auch sehr, sehr viel Züchterarbeit. Vielleicht, äh, was ganz wichtig ist, ist ein Lichtkeimer, eine sogenannte Langtagspflanze und dann weiß man jetzt genau, warum sie im Sommer blüht. Immer dann, wenn der Tag länger ist, als die Nacht, beginnen sie zu blühen. Das ist das Besondere dran.
0: Und sie hilft auch anderen Pflanzen beim Blühen. In der biodynamischen Landwirtschaft wird die Kamille zur Bodenverbesserung gepflanzt. In Gärten macht sie sich gut als Beetnachbarin neben schwachen Pflanzen und soll sogar den Geschmack von Gemüse wie etwa Tomaten, Kohl oder Zwiebeln intensivieren. Außerdem hält sie Schädlinge ab. Und noch ein Tipp vom Gartenprofi Karl Bloberger.
1: Ich weiß, dass man einen guten Tee machen kann, das empfehle auch ich. Das Zweite, was man machen kann, dass man mit dem Tee zum Beispiel Saatschalen gießen kann, weil damit Pilzerkrankungen abgehalten werden.
0: Zurück in die Kräuterküche. Was kann man dort mit der Kamille alles machen und wofür wendet man sie an? Das sagt uns die Wissenschaftlerin und selbsternannte Kräuterhexe Dr. René Schröder. Man kann natürlich die Pflanzen trocknen und so Pulver machen, wo es konzentrierter
2: ist, so also ein Extrakte machen. Die meisten Extrakte sind E-Terpene, das sind ätherische Öle, die destilliert man. Und das sind dann auch die Duftstoffe. Und da sind meistens die Wirkstoffe drinnen. Also die kann man konzentrieren und dann verwendet man das eigentlich fast gegen alles. Magenbeschwerden. Dann, wo auch gezeigt ist, dass sie gut funktioniert, ist gegen Gallenleiden und, und Leber. Und die Extrakte, die die Pharmaindustrie dann auch macht, da haben sie sehr viel Wirkungsspektrum nachgewiesen. Entzündungshemmend, antibakteriell, antidepressiv sogar. Also das kann fast alles. Ja. Antifungal, antiviral, stärkt das Immunsystem. Also das kann wirklich sehr, sehr viel. Also das ist viele Aktivitäten nachgewiesen. Aber natürlich keine humane Studien, klinische Studien, wo man dann Statistiken hat. Aber man kann dann biochemisch die Aktivitäten nachweisen.
0: Womit klar wäre, dass das uralte Wissen über die Heilpflanzen vielleicht viel mit Mystik behaftet ist, aber die Basics dennoch von der heutigen Wissenschaft anerkannt werden, sofern sie nachgeprüft sind.
2: Man muss unterscheiden zwischen irgendwelche Hypothesen, die nicht keine sind, und wirklich gezeigter Wirkungen. Also die PubMed, das ist die Public Library of Medicine, das ist die Datenbank der getesteten, geprüften Papers, bevor sie veröffentlicht werden. Da kann man einfach den, den lateinischen Namen eingeben. Und ich glaube, bei der Kamille sind fast 1000 Papers. Und wenn man Herbal Medicine eingibt, sind, glaube ich, 250.000. Also es gibt sehr, sehr viele Papers. Man muss bedenken, dass die 80 glaube ich, der, der Medikamente, die auf den Markt kommen von der Pharmaindustrie, sind ja Pflanzenstoffe. Und dadurch, dass man eine Wirkung kennt von früher, die irgendwie überliefert ist, weiß man, wo man nachschaut.
0: Ja? und dann findet man diese Dinge. Also, und da wird das genau untersucht. Und so müssen Kräuterkunde und moderne Medizin eben keine Gegensätze sein, sondern könnten sich auch ergänzen.
2: Leider im Medizinstudium ist es nicht vorhanden. Die meisten Ärzte kennen sie überhaupt nicht aus und lernen das nicht, aber es gibt immer mehr. Das kommt ja früher, weil die, das Kräuterwissen war in der Hand der Frauen und die Gelehrten waren Männer und die haben miteinander nicht geredet. Deswegen ist es nicht wirklich, aber die Pharmaindustrie verwendet ja diese Substanzen. Und die sind natürlich auch, wenn sie konzentriert und isoliert sind, wirkungsvoller. Aber ob das jetzt wirklich gut ist für Dauersachen, ist finde ich nicht so gut. Bei. Also ich bin schon für Medikamente, wenn es wirklich wichtig ist. Aber die meisten Leute nehmen viel zu viel Medikamente.
0: Wir wollen mit dieser Folge ganz bestimmt nicht zu Skepsis gegenüber der Medizin beitragen. Aber es schadet vielleicht nicht, hin und wieder auch auf das in Anführungszeichen heilige Kraut Kamille zu vertrauen, wenn der Magen mal grummelt oder um eine kleine Entzündung zu lindern. Die Kraft von vielen Heilpflanzen ist jedenfalls auch der Wissenschaft bekannt. Und falls es darüber hinaus noch mehr symbolische Kamillenpower braucht, gibt es die Kamille jetzt ja auch auf einer Münze. Mittels spezieller Naturprägung haben die Graveure und Graveurinnen der Münze Österreich ein sehr lebensnahes Abbild der Kamillenblume auf eine Münze der Serie mit der Sprache der Blumen gebracht. Und die ist vielleicht ein ganz guter Glücksbringer. Also, falls sie mal in Las Vegas zum Pokern sind oder ein bisschen Unterstützung in Liebesdingen brauchen. Aber Achtung, das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt. Und jetzt? Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen. In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal.
3: Mein Name ist Bernhard Urban. Ich bin Mitarbeiter der Marketingabteilung und dort als Produktmanager für einige unserer Münzprodukte verantwortlich. Konkret sind das die 3-Euro-Münzen, das sind die Derzeit leuchtenden Meereswelten. Es sind die 5-Euro-Münzen mit vor allem den bekannten Neujahrsmünzen. Es sind die 10-Euro-Münzen der Serie mit der Sprache der Blumen. Und es sind neben den Münzsätzen auch die beliebten 25-Euro-Silber-Niob-Münzen.
0: Wie sieht ein klassischer Arbeitstag in Ihrem Job aus? Ja,
3: der klassische Arbeitstag von mir ist einfach ein sehr bunter, was das Arbeiten auch schön und interessant und spannend macht und äh, mir sehr entgegenkommt. Ich habe mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen da im Haus zu tun, sei das jetzt von der grafischen äh, Abteilung, also von unserer Design- und Graverieabteilung, sei es jetzt die Produktion, wo es ums Münzen prägen geht, genauso innerhalb der Marketingabteilung mit vielen Kollegen, die Bereiche wie Web oder unser Kundenclub betreuen. Uh, unsere Verkaufsabteilung. Letztendlich geht es darum, unsere Produkte so zu gestalten, dass sie unseren Kundinnen und Kunden gefallen, dass die Themen sie abholen und das Interesse an unseren Münzen zum einen wecken und das Interesse aufrechterhalten.
0: Wie lange sind Sie schon bei der Münze?
3: Ja, ich gehöre auch zu jenen Mitarbeitern, die schon sehr lange im Haus sind. Uh, mein erster Arbeitstag war der 1. Oktober 1996. Also schon viele Jahre und gleichzeitig kann ich sagen, kein Jahr gleich dem anderen, weil sich die Aufgaben und, und Themen von Jahr zu Jahr äh, immer neu gestaltet haben. Ja, dass man eigentlich nie an den Punkt gekommen ist zu sagen, jetzt suche ich mir was anderes, weil letztendlich die Arbeit sowieso immer anders ist.
0: Ihr Lieblingsort im Münzegebäude am Stadtpark ist?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Ich fühle mich dort wohl, wo eine, eine Atmosphäre gegeben ist, wo wir gut zusammenarbeiten und wo man das Gefühl hat, wir bringen etwas weiter. So gesehen ist es kein Ort, sondern eine Stimmung.
0: Was bedeutet es für Sie, ein Münzer zu sein?
3: Bedeutet für mich, nach all den Jahren wirklich Teil eines Teams zu sein, das sehr an einem Strang zieht, wo es eine sehr herzliche Atmosphäre gibt, die, glaube ich, auch immer wieder Besuch unseres Hauses wahrnehmen. Also wenn wir die Gelegenheit haben, auch Personen von außen unserer Produktion zum Beispiel zu zeigen, das ist immer wieder eine... Eine Rückmeldung, die man hört. Es ist schön, wie ihr miteinander umgeht, Es ist so eine der Atmosphäre.
0: Welchen Begriff hören Sie im Arbeitsalltag am häufigsten?
3: Wie gehen wir es an? Wie machen wir es? Also, das ist doch immer wieder, wenn wir zu einer Besprechung zusammenkommen oder uns austauschen, geht es doch darum, ich sage mal, Probleme oder Herausforderungen zu lösen. Und da ist einfach immer die Grundstimmung so, wie tun wir? Und das tut gut und das ist immer sehr lösungsorientiert und sehr der Versuch, kurze Wege zu gehen und äh, zu einem guten Ergebnis zu kommen.
0: Was wissen nur Münzer und Münzerinnen?
3: Wir sind, glaube ich, ein sehr transparentes Unternehmen. Und so gesehen ist es nicht viel, was nur wir wissen. sich ist es ja in unserem Interesse, äh, uns mit unseren Kundinnen und Kunden auszutauschen. Und das, was darüber hinausgeht, verrate ich jetzt auch nicht.
0: Wann und warum haben Sie zum letzten Mal die Kamille verwendet?
3: Es gibt manche Dinge, da ist man froh, dass es sie gibt, auch wenn man sie nicht braucht so gesehen, habe ich Gott sei Dank längere Zeit jetzt keine Kamille mehr benutzt. Aber meine letzte Erinnerung, was die Kamille betrifft, ist ein Ausflug im Rahmen unseres Sommerurlaubs in Tirol mit der Familie, als wir den Berg hinabstiegen und dann auf einer Wiese Kamillen zu finden waren. Es ist einfach schön, wenn man sich mit den Münzthemen beschäftigt, hat bei der Blumenserie, und dann steht wirklich so eine Blume vor einem und man erkennt sie wieder an all dem, was man gelesen hat, was man erfahren hat, was man im Rahmen der Recherche mitbekommen hat. Und dann sieht man sie da auf der grünen Wiese sozusagen. Und da habe ich mich schon sehr gefreut und das hat mich schon noch sehr berührt.
0: Das war Folge 32 von Gerstel und Marie. Wir freuen uns, dass sie dabei waren und mit uns die Mystik und die Wissenschaft der Kamille erforscht haben. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint in zwei Wochen. Im Anlegerspezial spricht Andrea Lang von der Münze Österreich dann mit einem Experten aus Großbritannien über die Entwicklungen am internationalen Markt für Gold, Silber und andere Edelmetalle. Bis dahin, bleiben Sie uns treu. Abonnieren Sie Gerstl und Marie, schreiben Sie uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder geben Sie uns ein paar Sterne in Ihrer Podcast-App. Und erzählen Sie auch anderen Interessierten von diesem Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Gerstl und Marie Der Podcast der Münche Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Stimme Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!